0: Vous vous souvenez quand Victoria Guillaumont nous disait dans l'épisode 16 « Ce sont les choix qui font une vie ». Ça, mon invité du jour, Pierre Guilbeau, l'a bien compris. C'est ce qui l'a amené, en 2019, à quitter son job chez Google avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire avant de s'habituer à un certain niveau de confort matériel et financier. Il se met dès lors en quête de créer le quotidien auquel il aspire. Aujourd'hui, il vit à Biarritz, il surfe 3-4 fois par semaine, il part en rando tous les week-ends et il travaille sur des projets qui le passionnent. Il a notamment cofondé en 2021 avec son ami Megan Marketing Flow, une communauté de marketeurs engagés pour aider les boîtes à impact à gagner des parts de marché et ainsi devenir la norme. Il accompagne aussi en freelance des boîtes à impact comme les Mini mondes Widesphere ou encore le Drive To Nu. Pierre s'est spécialisé en growth hacking, c'est-à-dire qu'il leur propose des actions marketing qui sortent de l'ordinaire pour accélérer leur croissance. Au cours de notre échange, il nous partage des exemples de hacks pour faire grossir son chiffre d'affaires de manière éthique. Mais je vous avoue que ce qui m'a passionné dans notre discussion, c'est de comprendre comment il est parvenu à trouver la bonne équation entre ambition financière, éthique et épanouissement au quotidien. Alors par où commencer pour parvenir à générer 250 000 euros de chiffre d'affaires en étant aligné et épanoui Doit-on nécessairement faire un choix entre argent et sens Comment passer d'une relation désintéressée à une relation monétisée Quelles sont les barrières mentales qu'il a levées pour créer plus de richesse Trêve de papotage, je vous laisse sans plus tarder découvrir mon invité. Très bonne écoute. Salut Pierre. Salut Moi bon, Je suis ravie d'être ici chez toi à Biarritz et de te rencontrer pour la première fois en chair et en os. Parce que pour la petite histoire, on s'est connus en 2018. Donc 2018, il me semble que c'était quelques mois avant que tu lances à ton compte. Oui, tout à fait. Et tu avais proposé à Ticket for Change ton aide. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Ticket, c'est une association qui aide les personnes à remettre du sens dans leur carrière et à avoir une activité professionnelle à impact, donc un job qui contribue positivement au monde. Et donc, à cette époque, tu avais proposé à Ticket d'offrir tes conseils gratuitement pour aider des entrepreneurs à impact. Et comme j'étais moi-même accompagnée par Ticket for Change, à ce moment-là, Tiquette nous avait matché. C'est vrai. Et c'est comme ça que j'avais eu l'honneur de pouvoir bénéficier de tes conseils. Et je pense que tu t'en souviens pas, mais euh, moi, mes, mes nos conversations m'ont marqué Parce que je me souviens qu'à chaque fois que je te partageais une idée, en gros, ta réponse c'était Genre, génial, bah fais-le <rire> » Genre « Qu'est-ce que tu attends pour le faire
1: ?» Si, je m'en souviens <rire> donc... un petit peu. <rire> ah,
0: ouais. Et donc, du coup, tu me faisais vraiment en dehors de ma zone de confort. Il faut vraiment passer à l'action « faire » pour savoir si ça va fonctionner ou pas. Donc... Je pense que c'est la meilleure façon de tester les choses le plus rapidement possible et de voir si notre intuition était la bonne ou pas.
1: C'est le côté un peu contre-intuitif de l'entrepreneuriat. Ouais. Tout entrepreneur qui se lance fait l'erreur de ne pas aller parler à ses clients assez, d'avoir de, des idées, de ne pas vouloir les partager aux autres, etc. et de ne pas assez passer à l'action et je sais que c'est dur, et c'est pour ça que je pense que j'ai dû insister dessus.
0: Mmh. <rire> et tu sais que c'est suite à nos conversations que j'ai lancé ma première conférence, donc avec le mode avion, une marque que j'ai créée autour de la déconnexion numérique. Et je me souviens, moi ça me paraissait une montagne, mais pour toi c'était juste, euh, bah, en gros t'as un lieu, t'as des potes, t'as de la famille, genre fais ta première conférence. Je suis hyper fière, tu vois, de cet accomplissement. Alors que c'était hyper dur pour moi, mais, euh, mais vraiment ça fait partie euh, des choses... Euh, dont je me souviendrai sur mon Leanmore. Trop
1: bien, bah, ravi d'entendre ça, c'est trop cool.
0: Bon, pour commencer Pierre, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Ouais, avec plaisir. Du coup, moi je m'appelle Pierre Guilbeault. Aujourd'hui, j'ai euh, plusieurs casquettes, mais euh, la majorité de mon temps est alloué au fait d'accompagner des entreprises à impact positif dans leur stratégie de croissance. Ça fait à peu près 4 ans que je le fais, puisque c'est le moment où je me suis mis à mon compte. Mais comme tu le dis, au final, c'est marrant, quand je bossais pour Google à l'époque, j'avais commencé un peu à filer des coups de main à Ticket, donc j'avais un petit peu commencé. Et du coup, ouais, euh, je le fais de plusieurs manières. Euh, J'ai cofondé une communauté avec une amie qui s'appelle Megan. Cette communauté s'appelle Marketing Flow, et l'idée, c'est de rassembler des entrepreneurs engagés et de les rassembler, de les aider à s'entraider pour qu'on puisse accélérer la croissance de la transition écologique et sociale et puis euh, que toutes ces boîtes deviennent la norme, etc. Donc euh, moi, j'anime cette communauté, je la développe trois jours par semaine. Un jour par semaine, euh, j'ai une casquette freelance, un peu CMO as a service pour quelques boîtes à impact. Donc ça, c'est assez cool, ça me permet d'avoir toujours les mains à fond dans le cambouis et euh, d'aider des projets dans l'opérationnel. Et euh, j'ai une newsletter perso qui s'appelle Pierre Guilbeault, mon prénom, mon nom, sur Substack, où je raconte un peu mon parcours des dernières années, mes réflexions, mes apprentissages. Donc c'est un peu qui je suis, mon quotidien, ce que je fais. Voilà.
0: Ce qui est intéressant dans ton profil, c'est que tu as cette double casquette, à la fois euh, entrepreneur et aussi freelance. D'ailleurs, quelle différence tu fais entre les deux et, et pourquoi tu as choisi d'endosser ces deux rôles
1: Je pense que ça fait euh, je sais pas, plus de dix ans que j'entreprends dans le sens où je développe des projets. Euh, J'ai des idées avec des potes et on va monter un projet, un site internet, un événement. Et ce que je kiffe avec le fait d'entreprendre, c'est le fait que tu es le maître à bord. Euh, tu as une idée, une vision et puis tu l'exécutes. Il y a très peu de limites à part celles que tu t'imposes psychologiquement à travers des barrières mentales euh, ou alors des ressources financières et de temps. Mais tu vois, genre, il y a un peu un côté, tu peux y aller. quoi. Freelance, c'est un peu différent parce que euh, tu accompagnes des boîtes. Et donc, en fait, il y a un peu un côté où euh, si tu accompagnes un CEO, il faut quand même qu'il soit d'accord avec ta proposition. Et s'il n'est pas 100% d'accord, bah, tu vas un peu passer dans un mode plus exécution qui peut être limitant. Et donc, c'est pour ça que ça a été vite important pour moi quand je me suis lancé en freelance d'avoir des projets à côté où je pouvais avoir zéro limite. Ou si j'avais une idée le matin en sortant de la douche, je pouvais l'exécuter dans la demi-heure sans avoir besoin d'avoir des validations. Mais j'adore à côté de ça être freelance. Je dénigre pas du tout. Je trouve ça incroyable d'accompagner des entrepreneurs et d'être à leur côté et d'apprendre d'eux aussi, parce que ça va dans les deux sens. Au final, on n'en parle pas assez. Mais quand on est freelance, on, est, on rentre dans l'aventure d'une boîte avec des équipes et on apprend énormément. Tu vois, c'est pour avoir cette complémentarité que c'était important pour moi. Euh, le fait de dire, je suis entrepreneur sur des projets, j'ai des idées, j'ai pas de limite, je peux y aller. Je suis freelance. Et euh, du coup, j'accompagne des, des projets qui me font kiffer. J'apprends et ça permet aussi de se rémunérer plus rapidement. faut pas se mentir non plus. Ouais. Euh, en freelance, euh, on peut se vendre à un TJM et gagner très bien sa vie. Entrepreneur, entre l'idée et euh, le premier salaire, et le vrai premier bon salaire, ça peut se passer plein d'années. Et donc, ce modèle hybride est assez intéressant aujourd'hui. Donc, c'est aussi pour ça. quoi
0: Alors aujourd'hui, si j'ai bien fait mes recherches, tu as 30 ans.
1: Eh bien, écoute, j'ai 30 ans le 3 décembre.
0: Je me suis dit, je sais que c'est bientôt. Est-ce que <rire> c'est déjà passé ou est-ce que c'est pas passé Bon, on va dire que c'est passé parce que sinon, ma question ne marche pas.
1: <rire> OK, on va dire que c'est passé. Très bien.
0: <rire> et il y a 10 ans, alors que tu étais encore étudiant, tu t'es dit, je vais interviewer des trentenaires qui sont épanouis dans leur vie professionnelle et leur vie personnelle pour décrypter le bonheur, pour comprendre qu'est-ce qui les rend heureux dans leur vie pro et leur vie perso. Donc j'ai envie de te, te retourner la question, Pierre, maintenant que tu t'approches de wow. cette trentaine. Est-ce que tu as réussi à craquer le code pour euh, être heureux dans ta vie pro et ta vie perso Et si oui, est-ce que tu peux nous partager ta recette
1: Ouais, ouais. C'est une très euh, grosse question. Effectivement, c'est un, un, une réflexion euh, que j'ai eue eu assez tôt. Euh, je pense que je l'ai eue juste avant la fin de mes études, euh, dans une réflexion de, euh, en fait, euh, j'ai aucune idée vraiment de ce que je veux faire de ma vie. Et j'ai l'impression qu'on est plein. Et tu sais, c'était des, des questions du type, euh, est-ce qu'il faut mieux travailler dans une start-up ou dans un grand groupe Et ça, c'est très concret, tu vois. Mais plus, euh, euh, c'est quoi bien gagner sa vie euh... Et en fait, il y avait aussi un côté où, quand tu es étudiant, tu ne te rends pas compte ce que c'est le monde du travail. On te dit le monde du travail. En fait, tu te, tu, sais, tu captes pas que... Et ça, tu arrives que quand tu es dans un gros stage, une grosse boîte ou ton premier job. En fait, tu es devant ton ordi, tu es sur Excel, sur Google Slide, sur Gmail, et tu rentres dans des mythes, dans des Google mythes, et c'est ça ton quotidien, et c'est ça le taf. Mais moi, j'avais aucune idée que ça voulait dire ça travailler, parce que je pense aussi que tu vois, mon père est policier, ma maman a été soignante. On comprend ce que c'est. Tu vois, ma mère, elle est soignante, elle va accompagner des, des personnes, etc., dans leur quotidien pendant la maladie ou pendant la vieillesse, etc. Mon père, il a plein d'affaires judiciaires, etc. Donc, tu t'imagines un peu le truc, sachant qu'en plus, il y a plein de films sur ces sujets-là. Tu vois, l'hôpital, les policiers, etc. Mais les films sur le cadre dynamique dans une grande boîte, qu'est-ce qu'il fait de son quotidien Il n'y en a pas, en fait. On ne sait pas ce qu'il fout de sa journée. Et donc, en fait, je voulais comprendre, est-ce que les gens qui faisaient ça, ils kiffaient ou pas Est-ce qu'ils étaient heureux et tout Donc, effectivement, j'ai commencé par faire pas mal d'interviews. Et j'avais envie de craquer le code avant tout le monde, en fait. Il y a un peu un truc de genre, si je, si je réfléchis bien, eh ben, si je vais plus vite, eh ben, en fait je vais directement trouver ce que je veux, très rapidement. Et en fait, je n'aurai pas de crise de la quarantaine. Il y avait ce truc à l'époque, mmh. qui après s'est transformé en crise de la trentaine. <rire> tu vois la quête de sens mais la crise de la quarantaine c'était un truc assez connu euh, il y a dix ans il n'y a pas de spot parfait il n'y a pas de truc en mode ça y est j'ai trouvé exactement mmh. le truc aligné euh, ça y est j'ai trouvé genre euh, quête de sens j'ai trouvé ma voix et tout euh, oui tu trouves un truc qui te convient à un moment mais je pense que ce qui est important c'est d'être dans une capacité de s'adapter d'être flexible pour mmh. euh, s'écouter comprendre quels vont être aussi ses besoins à l'avenir pour évoluer je pense qu'en fait la, le pire c'est euh, d'être bloqué dans une situation où en fait, d'un coup, ça te convient plus, mais tu tolères, un peu un entre-deux bâtard, tu vois, genre tu tolères un peu, et en fait, après, ça devient trop tard, ou ton niveau de vie a trop augmenté, ou t'es bloqué parce que des enfants, je ne sais pas, et du coup, tu peux plus bouger, et tu te trouves bloqué dans cette situation-là. Donc, euh, moi, je dirais que tu peux faire en sorte de faire de l'introspection, de tester plein de choses, etc., de comprendre ce qui est important pour toi, ce qui te donne de l'énergie pour euh, trouver le quotidien qui te plaît, le somme des actions, que tu vas faire au quotidien, avec qui tu vas les faire, pourquoi tu vas le faire, pour qui tu vas le faire. Ça, c'est des vraies questions qui sont hyper importantes auxquelles j'ai essayé de répondre pour moi, tu vois. Et en fait, ça, c'est un instant T, mais putain, dans six mois, ça se trouve, ça n'a plus rien à voir. Dans un an, dans deux ans, c'est plus du tout ça. Et donc, du coup, il faut avoir cette, cette capacité à s'écouter, à se convoquer soi-même. J'aime bien dire ça, tu vois. Tu te convoques et tu dis OK qu'est-ce qui se passe en ce moment Je fais un point avec moi-même et est-ce que je n'ai pas envie de faire évoluer les choses Et c'est quoi ma vision de moi-même à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans Et comment je fais pour à la fois profiter du moment présent maintenant Parce que c'est important. Parce qu'en fait, si on est tout le temps en train de penser au passé, c'était mieux la nostalgie ou alors à projeter sa vie dans le futur, ça va être bien plus tard. En fait, on ne vit pas. Donc, il y a un côté où il faut à la fois profiter du présent, mais à la fois mettre en place des actions qui vont permettre à l'avenir de ne pas se retrouver bloqué dans mmh. une situation qui ne nous convient pas. Donc, c'est un peu ça, je trouve, l'équilibre à trouver. Ouais. Et en fait, si tu es trop dans la préparation, t'es pas assez dans le présent. Et en fait, c'est toujours bah, le what's next. L'autre jour, je me suis dit, c'était quoi, il y a trois semaines, je me suis levé. Le matin, généralement, le week-end, ma femme, elle dort un petit peu plus longtemps que moi. Moi, je suis en lève donc je me lève vers 7-8 heures. Je me suis assis sur mon canapé. Je me suis dit, Pierre, si t'es pas heureux maintenant, tu seras pas heureux sur le canapé d'une grande maison dans 3-4 ans, dans 10 ans, tu vois. Donc, c'est hyper important d'être heureux maintenant.
0: Tu t'es dit ça parce que tu l'es pas en ce moment Qu'est-ce qui t'a fait te poser cette question
1: non, tu vois, je me sens globalement bien. Mais c'est juste que tu as des moments où tu peux... Tu vois, genre c'est juste des, des phases de réflexion. Genre, en fait, je réfléchis, je me convoque. <rire> je, je suis en mode introspection. Et des fois, tu peux avoir des sentiments de, de doute par mmh. rapport à des sujets ou d'envie. D'envie en mode « Ah putain, je mets en place ce projet-là, je fais ça et après, ça sera cool », tu vois. En fait, j'essaie juste de me rappeler à ce moment-là qu'il ouais. ne faut pas être dans le « après, ça sera cool ». Parce que si tu es dans le « après, ça sera cool », au moment où tu seras dans le « après », tu seras encore dans le après, ça sera cool. Mmh. Donc c'était juste un moment de me recentrer sur moi et de me rappeler il y a un moment, il y a deux ans, tu t'es dit à toi, après ça sera cool et tu es là. Tu es mmh. dans ce canapé là, à Biarritz, c'est cool, profite quoi. Donc c'était plus un, tu vois, un espèce de rappel à moi-même ouais. je pense que c'est important parce que sinon en fait, on, on se perd quoi.
0: C'est hyper intéressant de de comprendre comment trouver cet équilibre entre savourer le moment présent et construire pour l'avenir. Et moi, je trouve ça hyper difficile. Moi, pour le coup, je suis trop dans le présent et pas assez dans le futur. Et tu sais, il y a cette phrase de... Je crois que c'est Steve Jobs qui dit euh, vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Moi, cette phrase, elle ne me correspond pas du tout parce que si je vis chaque jour vraiment comme si c'était le dernier, en vrai, tu vas kiffer, tu vas surfer, tu vas voir tes proches, mais tu n'es pas dans la construction de l'avenir. Et moi, c'est ça qui est difficile chez moi, c'est d'arriver à, à construire et à préparer la suite.
1: Je comprends, c'est un vaste challenge.
0: Pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Pour moi, ça demande de reprendre le pouvoir de sa vie et de faire des choix conscients et impactants. Quels sont, disons, les trois choix les plus audacieux que tu as faits et qui ont le plus d'impact sur ta vie
1: Je pense que le premier, c'est le fait de choisir, de quitter le confort d'un emploi très bien payé. Tu vois, quand je travaillais dans l'équipe Google en marketing, c'était mon premier job après mes études. Je sais que ton podcast parle d'argent, donc on peut parler d'argent. J'étais payé 50 k l'année. C'était mon premier salaire, c'était super confortable parce que je devais rembourser mes études d'école de commerce. Donc pour moi, c'était trop cool et je n'avais jamais bossé dans des gros groupes de ma vie. Donc je me suis dit, j'ai toujours bossé dans des incubateurs, dans des startups et c'est ça que j'adore. Mais je me suis dit, tu peux pas dire que tu n'aimes pas si tu n'as pas testé. Il faut aussi être ouvert d'esprit. Et c'était une expérience hyper intéressante, mais le choix de dire, OK, je vois les opportunités, je vois le plan de carrière, je vois le, le confort, il y a de la stimulation. En vrai, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a des gens brillants, il y a des gens sympas, il y a une super culture, il y a super environnement mais est-ce que c'est idéal par rapport à ce que moi je veux faire de mon quotidien, c'est-à-dire quand je me lève le matin jusqu'à ce que je me couche le soir Pas vraiment. Je me sens un peu bridé, tu vois, avec l'âme d'entrepreneur de bah en fait, j'ai une idée, ah bah non voilà, bah, tu vois, il y a forcément il y a des hiérarchies, il y a une stratégie globale qui peut venir des US et machin et tout. Donc là tu peux être limité. Donc le fait de bien réfléchir et de se dire OK, bah moi en fait là, il faut que je me mette à mon compte, donc que je quitte ça. Donc je pense que c'est un des premiers choix puisque bah tu sautes un peu dans le vide et tu dis euh, Bon, bah, il y avait un cadre, il y avait un plan et en fait, on enlève le cadre, on part de tout ça et il faut se le recréer, euh, mmh. donc le repartir à zéro.
0: En plus, quand c'est ton premier job, tu dis que tu travailles chez Google, c'est le type de job où les gens te regardent avec des étoiles dans les yeux. J'imagine que ça faisait aussi peut-être la fierté de ta famille. Donc, comment tu as réussi à t'affranchir du regard des autres pour avoir le courage de poser ta démission de chez Google
1: je, je veux pas faire la mauvaise langue parce qu'effectivement, c'est sûr que de dire que tu t'as chez Google, en fait, il y a un côté status game, le statut social. En fait, tout le monde connaît. Ah, c'est cool. OK, intéressant, machin. Tu sens un switch dans le regard des gens qui, d'un coup, te considèrent plus. Mmh. Ça, c'est dommage, tu vois. Mmh. Mais en vrai, c'est du coup, ça a quand même été un super passeport pour gagner du temps en termes de confiance et de crédibilité ça c'est un truc que en fait tu peux perdre mais en fait quand tu quittes bah tu peux dire tu faisais quoi avant bah, je faisais ça et en fait tu l'as quand même tu vois mmh. donc euh, je dirais pas que tu as une grosse perte euh, par rapport à ça euh, il faut pas non plus voler la face c'est à dire que moi la personne qui, que j'étais et que je suis, n'était pas euh, faite pour ça. Tu sais, a, je ne sais plus si c'est Einstein qui faisait ces citations. Si tu demandes à un poisson rouge de monter à, à l'arbre, mmh. euh, tu vas dire qu'il est idiot parce qu'il n'y arrive pas. Mais non, en fait, c'est juste que ce n'est pas pour lui. Quoi. Euh, moi, je n'étais pas euh, 100% épanoui. Et donc, en fait, euh, là, je ne rayonnais pas forcément. Tu vois. Et j'avais besoin, et j'étais plus dans des réflexions et dans de l'introspection de me dire il faut que je trouve mieux pour moi. Je pense que tes proches, ils préfèrent te voir méga épanoui que juste dire Ah ouais, moi, je travaille chez LVMH, j'ai des places pour Roland-Garros. Euh, OK, et, et du coup, tu kiffes. Euh, mon manager est un peu infâme. <rire> mm -hmm. Ah ouais, d'accord. Ouais, C'est trop chiant en ce moment, j'ai trop stress, machin et tout. Enfin, tu vois, encore une fois, il y a le sommet est ça, de l'iceberg. Tu as gratté et... la
0: surface. Euh...
1: Exactement. Et donc, euh, moi, ça, ça m'importait peu. Mais par contre, effectivement, tu vois, il y a un délire où euh, tu t'habitues financièrement à un certain niveau de revenu. C'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage euh, en psychologie. Ça t'ancre à un certain revenu. Mm. Et du coup, bah, en fait, déjà, ça te pète une barrière mentale. Parce que moi, quand j'ai vu le, le salaire la première fois, j'étais en mode waouh! Je pris une claque, a appelé mon père en mode, tu sais pas combien et tout machin, tu vois. J'étais fou Et du coup, ça t'ancre à un montant comme ça, ce qui fait qu'après, ce qui est cool, c'est que ça te pète la barrière mentale. De, en gros, bah, c'est genre pas forcément le nouveau minimum, mode, forcément ça, c'est genre normal d'aller chercher ça en termes de revenus mensuels.
0: Ouais. Et donc, ce ça, que tu veux dire par là, c'est que le biais d'ancrage, c'est du coup 50k annuel, c'est devenu ta norme à ce moment-là, C'était ta référence.
1: C'est pas forcément qu'il faut forcément gagner minimum ça, mais ça veut dire qu'en fait, c'est possible de le faire et mmh. c'est OK. Euh, et je pense à quelqu'un qui commencerait euh, sa vie euh, avec un salaire, par exemple, je sais pas, à 25K annuel. Et eh bien, en fait, euh, ça va peut-être être beaucoup plus dur après dans des opportunités business ou s'il se lance la personne en indépendant et tout, d'aller chercher gros parce qu'en fait, tu n'as pas l'habitude. Mmh. Euh, tu vois, il y a un peu un côté, tu ne l'as pas forcément vu, tu ne le vois pas. Tu... Et, et en fait, du coup, tu as une espèce de plafond de verre, de barrière mentale. Et du coup, c'est hyper intéressant de les péter, tu vois. Pour te dire, l'autre jour, avec ma femme, on est allé dans un magasin de meubles, on cherchait un canapé. Et euh, on rentre dans un magasin, on n'avait aucune idée du type de magasin. Et on regarde, et là, je vois l'étiquette sur le canapé, c'était marqué 18 000 balles. J'avais jamais vu des prix comme ça. Je suis, waouh, je la regarde, je fais, oh, je pense qu'on va, qu va pas faire un grand tour du magasin, <rire> tu vois. Mais on n'avait pas, pas capté, quoi. Et du coup, à un moment, il y a une pièce où il y a une cuisine, et là, le mec nous propose de nous présenter la cuisine. Moi, direct, je dis, euh, non, non, c'est bon, on regarde juste et tout. Et je sais pas, ma femme, elle se laisse emporter en mode, allez, bon, bah, allez-y présenter. Devine le prix de la cuisine.
0: Bah maintenant que tu m'as dit ça, un canapé à 18 000, je dirais 70 000 euh, la cuisine. Plus. 100 000 Plus. 150 000
1: ouais. <rire> c'est le prix d'un appart et, et en fait, mais c'est insane c'est genre la Rolls Royce des cuisines donc le mec il te raconte tout etc mais c'est intéressant tu vois tu vois le ouais. luxe ce que ça veut dire et tout j'ai absolument pas envie dans ma vie d'avoir une cuisine à 150 000 euros mais à ce moment là qu'est-ce qui se passe ça pète une barrière mentale de en fait ça existe en fait, et du coup quand quelque chose existe quand c'est plus inconnu bah, ça change ta norme ta manière de réfléchir etc et ça veut pas dire je vais travailler genre 70 heures par semaine pour me payer une cuisine à 150 000 pas du tout mais juste, en fait, quand tu n'as pas conscience et connaissance de certains montants, tu te rends pas compte et tu, et tu prends des décisions différemment, tu vois. En tout cas, moi, je pense que j'ai eu cette chance premier job, barrière mentale pétée à 50K dès le début, tu vois.
0: Oui, mais tu l'as pété dans le cadre d'un job salarié et pas dans le cadre d'un job euh, en tant qu'entrepreneur. Ouais. Tu vois, est-ce que finalement, c'est une bonne chose ou plutôt une mauvaise chose Parce que tu pars avec un référentiel élevé pour finalement redescendre potentiellement... Euh, plus bas quand tu te lances à ton compte
1: Je pense que c'est ce qui m'a fait quitter mon job aussi, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient des... Après, tu vois, c'est en mode, t'as des enfants, école Montessori, maison secondaire, des crédits, des trucs, t'es de mieux en mieux payé. T'as un standing de vie, un standard de vie, c'est en mode, tu peux plus quitter en fait, il n'y a mmh. plus rien qui peut t'apporter autant. Et, et donc, c'est dommage. Et moi, du coup, vu que j'étais au début de ma carrière, je me suis dit, en fait, c'est maintenant qu'il faut sauter du bateau avant que ça devienne justement trop compliqué, et que le gap soit trop élevé avec ce que je vais pouvoir gagner derrière. Ouais. Quand tu me disais, c'est quoi les gros choix qui ont été structurants Le choix de sauter du navire avant d'être trop, <rire> tu vois, confortable. Avant d'avoir
0: une cuisine à 150 000 balles. Quoi. Voilà, par
1: exemple. Avant d'avoir le crédit pour la cuisine.
0: <rire> je comprends. Deuxième choix, impactant
1: Deuxième choix impactant, euh, le fait de décider d'accompagner que des boîtes à impact positif. Et donc tu vois ça, dans le fait d'être épanoui au quotidien, il y a le fait de euh, quand je me lève, je me lève pourquoi. Et donc là, je vais être très clair parce que je pense que c'est important de dire, moi j'accompagne que des boîtes qui ont un impact positif, c'est hyper cool et c'est hyper important pour moi à titre perso, mais c'est mon deuxième pourquoi. C'est-à-dire que mon premier pourquoi, ça reste de réaliser mes projets perso dans ma vie de développer des projets persos, de dire « j'ai envie d'habiter à Biarritz, j'ai envie, je sais pas, peut-être de construire une maison, de fonder une famille, de pouvoir surfer, etc. » Pour moi, c'est ça euh, le moteur principal de ma vie, c'est d'être épanoui. Parce que je pense que quand t'es un être épanoui et pas frustré déjà, t'es tellement mieux au quotidien que tu peux aussi être mieux sur tout ce que tu as ruisselé, entre guillemets.
0: Mmh.
1: Et le deuxième pourquoi, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, euh, en fait, il y a un peu un côté, euh, bah, quand ça devient dur et tout machin, je rappelle. Tu vois Là, en ce moment, j'accompagne... Euh, un peu en tant que CMO as a service, euh, euh, Tisu, c'est une marque euh, lyonnaise. Ils ont une usine de mobilier circulaire à Lyon Ils récupèrent des déchets, ils les transforment en meubles. Et en fait, c'est ouf. Et la tagline est trop cool. Tu vois, ils disent, on fait du beau à partir des déchets, on crée de l'utile à partir du rien. Et j'adore. Et du coup, je les aide dans la strat marketing à faire en sorte qu'ils se développent le plus possible. Et ça fait que, en fait, mes actions du quotidien, elles ont du sens pour moi. Ce n'est mmh. pas juste faire du marketing. Donc ça, tu vois, c'était important. Et en vrai... Euh, bah, tu, je pense que tu ne vas pas me contredire là-dessus, mais j'ai l'impression qu'une majorité des gens qui bossent dans l'impact sont très sympas. Et ça fait que les personnes avec qui j'échange au quotidien sont de nature plutôt bienveillante. Il y a très peu de gros cons. Donc, ça fait que euh, dans mon quotidien, bah, en fait, je bosse sur des sujets à impact positif, donc ça a du sens pour moi. Je me suis associé avec une amie, Mégane, qui est extraordinaire. Et du coup, on a des super moments ensemble. Et du coup, c'est agréable. Les clients, les membres de la communauté Marketing Flow sont trop sympas et donc ça fait que les échanges les interactions au quotidien elles sont agréables et ça c'est ça un impact sur mon équilibre mon quotidien quand on voit l'impact j'ai plein de potes qui ont des managers infâmes à quel point ils sont mal et, et donc ces choix là c'était des choix conscients de dire en fait qui je suis c'est pas un statut c'est pas je bosse chez Google absolument pas ça c'est la somme des actions que je fais du matin au soir avec qui je les fais pourquoi je les fais pour qui je les fais et donc là en fait il fallait mettre des choses en face et donc coup j'ai été très pointilleux sur ces choix là afin de m'assurer que ça soit que du bonheur, même s'il y a de la sueur, mais tu vois que ça soit globalement très sympa à vivre.
0: Est-ce que le le fait d'avoir en fait recentré ta boîte pour uniquement travailler avec des clients impact, est-ce que pour toi ça se nécessite de faire un sacrifice financier
1: Totalement, 100 Il faut l'avoir en tête. Je pense que Marketing Flow aujourd'hui, la communauté, bah tu vois, on, là on va faire, euh, je sais pas, à peu près 150 000 euros de chiffre d'affaires cette année dans ces eaux-là. L'année dernière on a dû faire 130-140. L'année d'avant on a fait 65. Euh, donc, on est deux avec Mégane dessus, deux à bosser dessus, on a 300 membres, on travaille trois jours par semaine dessus. Euh, certes, le fait de le fermer qu'à des boîtes à impact, ça crée un super sentiment d'appartenance. Euh, moi, ça fait que quand je me lève le matin et que je vois qu'il y a des demandes dans l'espace d'entraide, je suis trop content d'y répondre versus si c'était Jean-Patrick avec son agence marketing que je m'en fous. Tu vois. Ça fait que c'est l'essence dans le moteur, on va dire. Mais ce qui est sûr, c'est que si on avait exactement le même produit et qu'on s'adressait pour le coup, par exemple, aux agences marketing, je pense qu'on ferait x3 ou x4 sur le chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, les boîtes à impact aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Euh, ça reste encore un marché de niche. Tu vois, le, le mapping BPI impact, euh, ils en annoncent mille des startups, donc je pense qu'il y en a plus quand même mais tu vois que nous on a 300 membres mmh. et en fait tu peux donc, pas faire 100% pas mal, tu vois, non mais franchement déjà <rire> un tiers euh... de ton et marché clairement, et tu peux pas faire 100% d'un marché mmh. et ça prend trop de temps et, ils sont... et les boîtes impact sont pas assez mûres financièrement forcément tout le temps pour payer l'abonnement à marketing flow etc donc c'est sûr que c'est un sacrifice mais c'est aussi pour ça que aujourd'hui je suis pas à 100% sur marketing flow marketing flow aujourd'hui avec Megan on se paye 2000 euros brut chacun donc une fois que j'ai enlevé les charges sociales les impôts ça, il me reste 1300 à peu près net par mois. Donc, tu vois, c'est cool. Mais comme je le disais, ma priorité, moi, ça reste quand même mes projets perso. Et en fait, mes projets perso et mon épanouissement avec 1300 euros par mois, c'est trop limité. Il faut que je trouve un, une espèce de fonctionnement qui me permette à la fois d'être aligné avec mes valeurs et de faire ça parce que marketing flow, euh, c'est un truc que je kiffe et les rencontres que ça me permet de faire et les membres qu'on aide à se développer, c'est incroyable comme sentiment tu vois, d'accomplissement. Mais ça ne suffit pas pour subvenir à mes besoins. Et donc, c'est pour ça qu'à côté de ça, j'ai le freelance, où là, typiquement, bah, je facture 1000 euros la journée. Et donc, ça me permet, tu vois, quand je facture une journée par semaine, directement, tu as 4 000 euros hors taxe. Je le facture actuellement avec ma micro-entreprise. Pour parler de chiffres, une fois que tu enlèves les 22 du RSAF, et après, tu as les impôts, bah, je ne sais pas, sur les 4000 il reste... Euh... Je sais pas, je dirais dans les 20%, 40%, enfin je sais pas, 2500, un truc comme ça, net. Euh, donc tu rajoutes les 1300 à 3800. Et en fait, généralement, j'ai d'autres revenus qui, qui s'ajoutent à ça, ce qui me permet de vivre confortablement. Mais du coup, il a fallu réfléchir à comment est-ce que je façonne ma semaine, comment est-ce que je suis euh, malin entre guillemets, et aussi comment est-ce que je fais pour euh, développer ma notoriété et euh, mes compétences et les résultats que j'apporte pour augmenter euh, mon tarif euh, journalier euh, en tant que freelance afin que je puisse euh, accomplir mes projets perso qui, qui me tiennent à cœur.
0: Est-ce qu'il y a un troisième choix déterminant que tu as envie de nous partager
1: euh, bah, Le fait de bouger à Biarritz, peut-être.
0: Comment ça s'est passé
1: De base, j'étais confiné à l'île-dieu. Tu vois où ça ou pas C'est une petite île en Vendée en face de Nantes. D'accord. Tu vois, ta Nantes, okay. tu fais une ligne droite à peu près et une et ça, petite ça, île.
0: Ok, ça donne envie d'être confiné là-bas. C'était sympa, c'était pas <rire> prévu.
1: Hein. J'ai pas été en mode, ah, oh, c'est le confinement, vite, je vais aller sur une île. Euh, c'était plutôt qu'avec Théo, un pote avec qui on avait développé un projet qui s'appelle la boîte numérique, euh, on est allé se faire un week-end là-bas de trois jours pour développer le projet. C'est un truc qu'on aimait bien faire. Où en gros, tu, tu te cales trois jours sans distraction et t'es côte à côte et t'avances dessus. Et en fait, en trois jours, tu fais tellement plus avancer que du ongoing de temps en temps. Tu vois, mm. ça permet vraiment d'être focus. Donc, on arrive vendredi, samedi, dimanche. Dimanche soir, il y a M. Macron qui dit euh, on est en guerre, euh, confinement. Le lundi matin, bah, les ferries sont annulées et on reste deux mois et demi sur l'île-Dieu.
0: C'est fou qu'il vous ait même pas permis de rentrer. Euh...
1: Bah C'était. Euh, moi, je me rappelle, il y avait la, la radio locale euh, de l'île-Dieu. Donc, tu as achevé, genre, je sais pas, le, le commissaire, enfin, je sais pas, le gendarme en chef, je sais pas, bref, euh, la médecin générale de l'île et le maire qui parlait à la radio et tu pouvais écouter l'épisode euh, aussi sur le site internet de l'île-Dieu, où la médecin, elle était en mode. Euh, euh, ça va être une hécatombe euh, avec la population qui est hyper vieille. Tu vois, l'année, mmh. je sais pas, il y a 3500 personnes. On n'a pas d'appareil pour respirer. Euh, euh, faudra avoir des hélicoptères pour emmener à l'hôpital de la roche et tout. Avec Théo, on se regarde, on était en PLS, en mode, mmh. c'est la guerre, quoi. Genre, vraiment, je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu cette énorme peur de l'inconnu au tout début. Mais bref, du coup, on est vécu deux mois et demi sur une île. Sans habits, sans slip, quoi. Ah, ben, moi, j'avais juste deux caleçons <rire> dans mon sac donc, euh, pour le week-end, tu vois. Donc, euh, bref. <rire> Euh, et du coup, ma copine, euh, qui est actuellement ma femme, euh, elle, elle allait se confiner chez ses parents à Bruxelles. Donc, en fait, on ne s'est ah pas vus pendant deux mois et demi. On s'appelait euh, très souvent et de temps en temps, euh, je ne sais pas, on s'envoyait des maisons euh, du Pays Basque. Tu sais, des maisons face à la mer, à un million d'euros, en mode... <rire> je
0: te vois confiné dans ta chambre en train de rêver sur Instagram. Mais grave.
1: <rire> Mais c'est important de rêver. Hein, voilà. Et ouais, tu vois, et on s'est envoyé ça en mode, ça serait ouf dans 10 ans, dans 15 ans, euh, tu vois, d'aller habiter là-bas. Mmh. Tu vois, les belles maisons basques avec le style et tout. Quand le confinement s'est arrêté, elle, elle a pu avoir le remote. Moi, j'étais déjà à mon compte. Et donc, en fait, je faisais des visios avec mes clients. En fait, on était en train de rêver du Pays Basque. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas tester Et donc, en fait, on a pris un, un Airbnb pendant un mois. Puis après, on a repris un autre Airbnb pendant quatre mois. Et après, on s'est dit, bah, c'est la première Moi, c'est la première fois de ma vie où, quand je rentre de vacances, je suis content. Bah, notamment, encore plus quand j'étais à Paris. Tu vois, il y a un peu ce délire de Paris.
0: Euh,
1: ouais. Tu rentres de week-end. Tu euh, fais
0: vraiment la gueule oh, Tu n'es pas bien, quoi.
1: <rire> tu étais pas en mode youpi, trop hâte, tu vois. Alors que là, tu peux te faire des super belles vacances et en fait, tu es sur le trajet retour et tu es en mode, j'ai hâte, ça va être trop cool aussi de retourner à Biarritz pour... Euh, bah, moi, tu vois, le surf, la rando, etc. Et donc, c'est aussi ce choix-là, c'est-à-dire pour intégrer ces activités qui me donnent beaucoup de plaisir dans mon quotidien, dans ma semaine. Et ça, ça a un impact aussi. C'est-à-dire que le fait de se dire euh, euh, je suis à mon compte, je développe mes projets, je bosse pour des boîtes à impact, euh, c'est pas juste du taf. Euh, j'ai des amis ici avec qui on passe des super bons moments, la rando... Mmh. Du surf. Et donc, tout ça, c'est créer une espèce d'harmonie qui est hyper cool et qui fait que bah, tu te sens euh, épanoui, tu vois. Donc, je pense que c'est ça les gros trois choix bien structurants qu'on un impact.
0: Quand on t'écoute, on peut se dire aussi que ça peut être assez déconcertant d'entendre de, ton parcours parce qu'on a l'impression que tout est hyper facile pour toi. Quoi. En fait, qu'est-ce que tu pourrais rétorquer à une personne qui te dit... Euh... Bah en gros, euh, c'est facile d'avoir la vie que t'as. Euh, commencé à travailler chez Google, tu avais des contacts. Euh, tu vois, il y a ce côté-là où euh, t'es né sous une bonne étoile. Et donc, euh, bah oui, pour Pierre, c'est évident que ça a marché. Hum,
1: je pense que j'ai énormément taffé, genre sans déconner. J'avais toujours pas mal d'idées de projets à développer au genre de choses. Et en fait, si tu veux, je pense que j'ai pris une claque en école de commerce. Je suis arrivé en école de commerce. J'ai fait partie d'une asso, j'étais président de l'asso. Euh, on a fait les campagnes associatives on a gagné. Je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'aime bien être genre un peu euh, seul à mon compte et pas avoir une équipe parce que je pense que c'est un truc qui m'a marqué à quel point c'était difficile euh, le management et l'humain, euh, tu vois, l'aider de faire grandir quelqu'un, je trouve ça extraordinaire mais à la fois très dur. Et je me suis rendu compte en voyant plein de gens d'école de commerce qu'il y en avait. Moi, je t'ai dit, moi, mon père est policier, ma mère était de soignante, donc en fait, si tu veux, déjà le fait de choisir une école de commerce, d'aller dans ce monde-là et tout, c'était totalement l'inconnu. Moi, je suis l'aîné de la famille, donc il euh, y avait personne qui avait fait ces choix-là. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais plein de potes et plein de gens où les parents étaient, euh, euh, ils avaient des boîtes, ils étaient entrepreneurs, où ils avaient des très gros postes dans des grands groupes. Et donc en fait, quand fallait trouver des stages, il y avait ce truc de ah bah attends t'inquiète, boum, euh, je connais un tel, envoie-moi ton CV machin et tout. Moi, je vais pas faire un stage dans la police ou dans les pattes de travailler ma mère, tu vois, je travaille en école de commerce. Donc euh... et donc en fait à ce moment-là, je me suis pris une claque de euh, là on a, je suis pas au, au même niveau que ces personnes-là en termes d'opportunités. J'ai compris qu'il fallait travailler deux fois plus. Il allait falloir que mon CV il sorte du lot pour que je puisse aller décrocher les mêmes opportunités qu'eux. Parce que je n'allais pas avoir la passe décisive du tonton, du papa, etc. Euh, et donc, à ce moment-là, c'est pour ça, euh, prise de responsabilité avec, en, en, en étant président de l'Asso. Euh, J'ai monté une boîte pendant mes études qui s'appelait Guide Me. On faisait découvrir le patrimoine culturel de la ville de Toulouse en faisant du jogging. Tu cours, tu as des toises derrière toi, ils payent tous 15 balles. Et tu te dis, ah, on passe devant la basilique Saint-Cernin, elle a été construite. Mmh. Tu vois. Pendant mes études, il y avait l'opportunité de devenir coach Google, c'est-à-dire d'aller former... Euh, dans les CCI et de faire des conférences sur le digital j'ai postulé euh, j'ai eu des entretiens etc et j'ai été pris et donc c'est ça aussi qui m'a permis d'avoir une passerelle après pour mon taf mais du coup en fait j'avais trois casquettes en plus qu'un étudiant pendant mes études
0: et ça tu l'avais déjà perçu et intellectualisé à ce moment-là
1: le, le, le fait qu'il fallait que je que tu fasses plus ouais, que les autres à ce pour là, en sortir ouais. et Clairement. être
0: arrivé au même stade que
1: ouais les, les trois premiers mois, en fait, tu te rends compte, tu discutes avec les gens, etc. Et en fait, tu te rends compte que tu viens pas des mêmes milieux. Et du coup, tu n'as pas du tout les mêmes opportunités. Mmh. Et donc, je me suis dit, en fait, il faut que je me crée moi-même mes opportunités. Et, euh, et je n'ai pas le choix. Mais tu vois, par exemple, mon premier stage, c'était euh, en Australie. Euh, j'ai fait une candidature spontanée dans un incubateur en Australie. Le mec m'a dit « je ne te paye pas ben, ». En fait, j'ai vendu ma voiture. Et après, j'ai trouvé du taf sur place pour payer les choses, etc., parce que mes parents ne pouvaient pas forcément m'aider financièrement sur ces trucs-là. Et en fait, c'est des choix tu vois, assez culottés, euh, mais en fait, je me suis dit, vas-y, bah, je me crée l'opportunité parce que je sais que euh, bah, si je fais ça, derrière, ça paiera pour d'autres trucs. Cette expérience-là, je vais pouvoir la revaloriser. Ah, t'as bossé dans un incubateur en Australie et tout, machin. Donc, tu vois, il fallait se créer cette expérience-là pour pouvoir, après, derrière, bah, sortir de la pile, en fait. Et donc, en fait, je pense que c'est cette démarche-là bah, que je fais depuis, je ne sais pas, 10 ans qui paye aujourd'hui. Tu vois, l'extra mile, en fait.
0: En résumé, à chaque fois que tu dois faire un choix déterminant dans ta vie, qu'est-ce qui t'aide à faire le bon choix Qu'est-ce qui guide ta prise de décision Est-ce que c'est l'impact, le sens, l'épanouissement Quel est le filtre que tu appliques
1: Moi, j'ai l'impression qu'on a plusieurs piliers dans la vie. Euh, ton couple, tes amis, ton travail, ta santé, tes passions. Si tu en mets trop de côté pour pouvoir maximiser certaines, alors bien sûr, elles sont peut-être pas toutes à égalité, il y en a que tu priorises, évidemment, mais j'ai l'impression que en tout cas, personnellement, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très personnel, mais j'essaie de faire en sorte que ces piliers, ils se développent et ils, ils, so ils se solidifient au fur et à mesure euh, du temps, parce qu'ils m'apportent énormément. Je pense que j'ai eu des moments dans ma vie où je sais pas, j'ai travaillé le week-end, tu vois. Genre, mm -hmm. c'était en mode, euh, j'ai envie de faire développer les projets, je suis hyper stimulé, etc. Et, euh, et en fait, bah, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que tu remplis, par exemple, ton samedi, au lieu de le remplir avec de l'amitié, une activité, un hobby, etc., tu, tu, tu la remplis avec euh, du travail. Donc, en fait, après, tu ne sais pas si tu enlèves le travail, tu ne sais plus quoi faire parce qu'en fait, tu l'as tellement remplacé que tu vois de manière instinctive. Donc, pour répondre à ta question, j'essaye de regarder un peu ces différents piliers-là où j'en suis et m'assurer mmh. qu'en fait, je ne suis pas en train d'en détériorer un et que tu vois, j'arrive à bien les, les aligner avec cohérence. Même si à certains moments, tu vas en prioriser certains dans ta vie, c'est évident. Mais j'essaie de faire en sorte qu'il y ait un alignement. Quoi.
0: Donc, quand tu fais ce fameux point avec toi-même, tu ouais. regardes aussi, tu donnes une note <rire> à chaque pilier pour savoir si tu arrives à à faire en sorte qu'il n'y en ait pas un qui prenne le dessus par rapport à l'autre et que ouais. tout soit aligné. J'essaye. Si on souhaite, comme toi, euh, parvenir à générer donc, de l'argent à partir euh, d'une activité dans laquelle on se sent aligné et épanoui, par où est-ce qu'on commence Quelle est la toute première étape
1: Je pense que la première étape, c'est de ne pas gagner d'argent. <rire> C'est-à-dire que c'est contre-intuitif, mais okay. tu vois, tu donnais l'exemple au tout début du podcast. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la première étape d'accompagner des boîtes à impact, c'est moi qui envoie un email à Ticket et qui dit, est-ce que vous avez des entrepreneurs qui ont besoin d'accompagnement Je suis chaud de le faire gratuitement. Mmh. Et donc, en fait, il y a un peu un côté où il faut faire ses preuves. Il faut avoir des résultats tangibles. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui se lancent et en fait, ils lisent les trucs sur LinkedIn et compagnie du SMIC à 10 <rire> Et en mode, oui, il faut tout de suite se faire payer, il faut ci, il faut ça et tout. Mais oui, OK, mais en fait, euh, ce qui va convaincre quelqu'un d'acheter que ça soit ton produit physique ou alors ton service, ton accompagnement, c'est ta capacité à lui prouver que tu as eu des résultats et que tu as eu des résultats avec régularité. Parce qu'on peut avoir un coup de chance. On ne peut pas en avoir 3-4 si on arrive toujours à avoir le même impact, que ça soit, je ne sais pas, sur l'hypnothérapie, du marketing, j'en sais rien. En fait, il faut avoir les résultats. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est de se former et d'exécuter et d'aider gratuitement. Pourquoi je dis aider gratuitement Parce qu'en fait, ça enlève de la friction. En fait, généralement, pour accompagner une boîte et qu'elle paye, bah, ça va prendre du temps, tu vois, un peu en mode euh, « Ah ben bah non, on n'a pas trop le budget. Ah oui, machin. Je sais pas si j'ai confiance à cette personne. » En fait, tu dis « Je vous aide gratuitement. » Pouf. tu T'enlèves toutes les barrières. Allez, hop, ouais. c'est parti. On a les mains dedans. On fait. Tu vois, on revient au début de l'épisode ouais. sur ça. En fait, on, on fait, on a des résultats. Et en fait, après, avec ces résultats-là, c'est tellement plus facile de pouvoir aller en voir d'autres et dire hey, « Hé, regardez, vous êtes au point A. » Je peux vous amener au point B, parce que j'ai accompagné euh, Gérard, et il était aussi au point A, maintenant, regardez, il est déjà au point B. Et ça, ça change tout. Et du coup, aller chercher des résultats euh, remarquables en travaillant, dur du coup, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut se former, il faut tester, il faut échouer, il faut se relever, et puis on recommence jusqu'à ce que ça marche, et on est tenace. Et bah, du coup, derrière, ça permet euh, très facilement de se vendre et de dire, euh, bah, ok, d'être une évidence pour les gens, bah, aide-moi à le faire, s'il te plaît.
0: Tu insistes sur le fait qu'il faut travailler dur et en même temps, pour toi, l'épanouissement passe par le fait d'avoir un quotidien qui te convient, qui te plaît. Est-ce qu'il n'y a pas une, une dissonance entre le fait de, de voir au quotidien travailler dur pour avoir ces résultats remarquables dont tu nous parles ouais. Et en même temps, il faut arriver à apprécier ça.
1: C'est une très bonne question. Je pense que pour se reposer sur ses acquis, il faut avoir des acquis. Et en fait, les acquis, ça demande du taf, franchement. Mmh. C'est comme tout, en fait. Tu rentres dans un nouveau job, si tu es salarié, et en vrai, les six premiers mois, c'est la, la zone d'inconfort, la stimulation de dingue, je rencontre des collègues, des logiciels, des machins et tout. J'apprends plein de choses, je dois travailler un peu plus, je dois faire mes preuves auprès euh, de mes collaborateurs, de mon boss, euh, valider la période d'essai. En fait, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Peut-être que ça l'est pas, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu un cycle naturel. Et puis au bout d'un moment, on arrive à mettre sous contrôle, et on est plus à l'aise, tout est plus facile, plus rapide, etc. Et là, du coup, on peut... Euh, se reposer sur cette marche, entre mmh. guillemets. Il y a un peu un délire, je trouve, de tu montes sur des marches et en fait, à chaque montée de marche, ça va être un peu plus dur. Il va falloir travailler un peu plus dur. Et après, pouf, tu reviens sur un espèce de plateau où tu peux soit choisir de rester dans cette zone de confort mmh. et du coup, tu vas moins grandir, peut-être être moins stimulé. Mais peut-être que du coup, ça te permet d'être plus apaisé, plus équilibré dans ton quotidien. Et puis après, tu peux remonter sur une marche. Et en fait, le fait que la marche d'après, elle va éclater ton équilibre, c'est est-ce qu'elle est très ambitieuse ou pas Est-ce que tu n'es pas en train de sauter deux marches À toi de choisir aussi la hauteur de la marche d'après, parce que tu peux avoir une marche qui est un peu moins élevée, qui te permet d'arriver à gérer ça. Mais... En vrai, il euh, y a forcément de l'inconfort dans l'inconnu, il y a forcément de l'inconfort dans le fait de découvrir des choses, etc. Euh, des difficultés. Ah mince, euh, je savais pas que ça allait marcher comme ça, je pensais ça. Du coup, ça me prend plus de temps et donc ça demande plus de travail. C'est un peu une équation. Euh... Et après, du coup, une fois qu'on est bon dedans, parce qu'on a bien compris comment ça fonctionnait, c'est plus facile de le, de le faire. Quoi.
0: Moi, il y a une réflexion que je me suis faite et, euh, et je voulais avoir ton avis là-dessus. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux partir de soi de l'impact qu'on veut avoir sur la société ou du marché. Et je te pose cette question parce que, par exemple, moi, quand j'ai été accompagnée par Ticket for Change, donc eux, la porte d'entrée qu'ils préconisent, c'est justement l'impact qu'on veut avoir sur la société. Quel ouais. est euh, l'enjeu de société euh, qu'on veut résoudre Quel mmh. est euh, l'enjeu de société qui nous prend au trip Et c'est en définissant en amont le problème de société qu'on veut résoudre qu'on va pouvoir être capable d'imaginer cette solution. Quand j'ai été incubée euh, chez School Lab, qui est également une structure qui accompagne les entrepreneurs, eux, leur porte d'entrée, c'est le Product Market Fit. Ouais, euh, donc, euh, s'assurer qu'il y a une bonne adéquation entre la solution que tu imagines et le marché, entre l'offre et la demande. Et donc, ma question, c'est, toi, avec le recul que tu as aujourd'hui, à ton avis, quelle est la meilleure porte d'entrée Est-ce qu'il vaut mieux partir de soi, de l'impact qu'on veut avoir sur la société ou euh, du marché En gros, si on veut hacker le process, ouais. quel est le chemin le plus direct pour parvenir à à trouver cette activité euh, qui a du sens et de l'impact et avec laquelle on va pouvoir générer suffisamment de revenus
1: Moi, c'est souvent un truc que j'explique aussi aux entrepreneurs des fois que j'accompagne, c'est... Tu vois, typiquement, quand on parle du positionnement et tout, il y a des moments, il y a des entrepreneurs, ils ont un positionnement, mais ça ne résonne pas trop avec le marché ou du coup, leur offre, ce n'est pas vraiment ce qu'ils voulaient faire à la base. Mmh. Et donc, ma recours, ça va être toujours de dire, bah, en fait, là, au niveau business, pour que ça se développe, même en termes d'impact, etc., il faut aller là-dessus. Mais j'ajoute toujours ce truc de dire... Après, attention, je comprends que c'est ton projet, c'était ton envie à ce moment-là. Et je peux comprendre, tu vois, vu que je suis un grand maniaque du quotidien, que si d'un coup, euh, la mission te plaît moins, etc., bah, t'aurais plus la flamme pour te lever. Donc, je pense qu'il faut trouver cette adéquation. Tu vois, par exemple, nous, avec Megan, on n'a pas écouté le marché. Et c'est pour ça qu'en fait, on stagne en termes de chiffre d'affaires, entre guillemets, on est capé. On ne peut pas faire un chiffre d'affaires incroyable parce qu'en fait, le marché, il est tout petit. Et donc, je trouve qu'il ne faut pas s'enfermer dans du... Euh, euh, en fait, bah, c'est ça que le marché veut et du coup, il faut forcément faire ça. Tout dépend de c'est quoi tes priorités dans la vie, etc. Est-ce que tu optimises pour le business, pour le chiffre d'affaires, etc. Ou est-ce que tu optimises pour ton bien-être et le quotidien et les tâches que tu fais. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un équilibre à trouver. Il n'est pas facile. le jour, j'ai partagé une réflexion sur LinkedIn de dire, je pense que c'est euh, très dur, ce truc de choose your hard, Choisis ce qui est le plus difficile pour toi. Genre, euh, est-ce que le plus difficile, c'est d'avoir plein de sens un sens incroyable dans ta vie. Genre vraiment, tu es waouh, mais d'avoir très très peu d'argent. Ou alors, euh, en fait, euh, tu gagnes 4K par mois, mais tu as zéro sens et tu souffres, tu souffres, tu souffres parce que tu as des sens. Mmh. En fait, les deux, tu souffres. Bah, les deux, là, j'ai pris les exemples extrêmes. Je vois beaucoup de gens qui quittent leur taf pour faire, par exemple, prof de yoga, euh, je sais pas, de la poterie. Euh, et donc, en fait, euh, par exemple, la poterie, tu vas commencer à faire euh, des super belles œuvres, au bout d'un moment, les vendre pour en vivre. Waouh, c'est un délire, tu vois. Donc, en mmh. fait, qu'est-ce qu'il y a Pour le vivre, il va falloir que tu deviennes. Prof de poterie limite. En fait, ce n'était pas ça que tu voulais faire à la base. Mais en fait, le marché, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait faire trois euh, ou quatre ateliers de poterie avec 15 personnes chaque jour. Et là, tu vas commencer à revenir à un salaire euh, intéressant euh, que tu aurais aimé avoir. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment ça qui te plaît Je pense qu'il y a un entre-deux à aller chercher, qui n'est pas facile. Après, que le futur du travail et le fait d'avoir des semaines hybrides où tu peux te dire j'ai un petit side project, je fais un peu de freelance, je fais un peu ça. Aujourd'hui, je trouve que ça nous permet d'aller tendre vers ça. Et c'est ça qui est stylé. Et
0: euh, cet élan naturel que tu as pour euh, aider les autres quelque chose qui est inné chez toi Ou est-ce que, euh, justement, tu proposes ton aide gratuitement euh, parce que tu es un fin stratège
1: <rire> je, je sais pas. Mais c'est une trop bonne question qu'il faut que je me pose parce que là, en ce moment, tu vois, vu que c'est la fin d'année, je rentre dans une belle petite phase d'introspection pour bien comprendre euh, ce qui s'est passé dans l'année, les moments difficiles, les moments cool, pour apprendre et éviter de reproduire certaines erreurs, ajuster, etc. Là, j'ai bien conscientisé que, euh, je pense, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'étais addict à la stimulation. Et à la progression. Le fait de faire avancer les choses, tu vois, là, j'ai une newsletter, je fais un post LinkedIn, je mets en place des choses, qu'est-ce qui se passe Pouf, gratification, il y a un nombre d'abonnés qui augmente. Mmh. Les choses avancent, je me sens bien, de la dopamine, pouf. Mmh. Je mets en place un nouveau projet, un nou une nouvelle annonce, il y a de la nouveauté, etc. Des commentaires de personnes, ah, trop cool, génial, bravo, ah, c'est hyper agréable, dopamine, etc. Tu vois. Donc, en fait, à force d'être dans, dans ces cycles-là, je me rends compte qu'en fait, j'ai développé, je pense, une espèce d'addiction quand tu es dans l'action. Et bien, bah, qu'est-ce que ça crée Ça crée des réactions. Et ces réactions, si tu fais les choses bien, elles sont potentiellement positives et c'est agréable. Donc là, j'essaye de me dire, OK, il faut que je me sauve. Mon bonheur, mon équilibre ne peut pas être lié à des triggers externes mmh. de genre des abonnés qui augmentent, quelqu'un qui me dit que c'est cool ce que je fais. Ça doit être purement intérieur. En fait, je ne dois pas être défini par mes projets, je ne dois pas être défini par mes actions, mais juste... Enfin, tu peux être défini par tes actions, mais tu vois, genre, plus par qui je suis, comment je me sens. Donc ça, c'est hyper important. Donc c'est un truc C'est un processus très long. Je pense que je suis parti totalement live et c'était pas exactement ta question. Mais tout ça pour te dire qu'effectivement, la question du pourquoi j'aide les gens, franchement, je, je, je sais pas, j'ai une pulsion d'aide, quoi. J'adore aider. Je sais pas, par exemple, je suis en Australie. Ma coloc, elle monte un business de femme de ménage à domicile à Sydney. Elle met en relation des backpackers avec des gens qui sont pétés d'oseille dans les gros euh, share, tu vois, de, de Sydney. Et du coup, elle prend une marge. Genre, je te paye 20 dollars, tu vas faire une heure là-bas et le client me paye 35, machin. Tu mm. vois. Et elle, elle fait ça un peu à la mano avec le bon coin local et elle, elle veut développer une plateforme. Et moi, de manière intuitive, en fait, vu que je suis stimulé par l'action, par la progression, par le fait d'apprendre des choses aussi, la curiosité. Et ben en fait, je, suis, ben, je vais t'aider à faire la plateforme, tu vois. Et en fait, je passe genre trois soirs par semaine avec elle et je kiffe. Et, et, après, il y a et sans
0: arrière-pensée À aucun moment, non. tu te dis... Euh...
1: Franchement, non. C'est vraiment pas... J'ai pas du tout envie d'être prétentieux ou quoi, mais je, je pourrais pas calculer le nombre d'heures que j'ai passé à aider des gens gratuitement. C'est mm. des milliers, je pense. C'est un truc de ouf. Mais du coup, effectivement, au bout d'un moment, je pense que quand t'as beaucoup aidé, t'as besoin d'avoir une espèce d'équilibre dans, dans cette euh, balance. Parce que si toi, tu t'y retrouves plus, financièrement et que tu es toujours entre guillemets la bonne poire qui aide et tout machin en fait ça va créer une grosse frustration et je pense qu'un être humain frustré ne peut pas avoir un impact positif donc c'est très important d'enlever cette frustration-là et de se sentir bien et donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment ben, en fait tu, tu fais payer tes services etc et peut-être que tu apprends à dire non c'est une bonne question la question pourquoi et d'où me vient ce, ce besoin d'aider je
0: te demande ça parce que je pense que contrairement à, à toi c'est euh, une part de moi que j'ai pas assez développée et que j'aimerais plus développer tu vois, je pense que je fais partie des gens qui euh, répondent en général euh, positivement quand on leur demande de l'aide. Mais offrir mon aide spontanément aux autres, ouais. euh, c'est quelque chose bah, qui mériterait d'être développé. Et donc, quand on n'est pas euh, naturellement l'abbé Pierre, qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, dans son quotidien Quels sont les, les réflexes à adopter pour euh, s'assurer de faire preuve de générosité euh, dans ouais. sa vie professionnelle
1: bah, Je pense que ça passe déjà par s'intéresser à l'autre parce que si on ne sait pas de quoi la personne a besoin, on ne peut pas l'aider. Donc, tu vois, moi, j'aime ai, beaucoup avoir cette discussion avec les personnes pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur vie, c'est quoi leur projet du moment, c'est quoi leur réflexion, leurs problématiques, et du coup, bah, peut-être que je peux partager un retour d'expérience, un conseil, une ressource, ce genre de choses. Donc, il faut d'abord creuser avec la personne pour pouvoir offrir son aide, parce que sinon, ça n'aurait pas trop de sens. Je sais qu'il y a des études qui ont prouvé que les personnes, ce qui font, qu'ils qu ont eu une vie assez épanouie. Généralement, ce qu'ils disent sur leur lit de mort, c'est qu'ils ont eu un sentiment de communauté. Un peu un truc genre, j'habitais dans ce village et je connaissais bien les personnes autour de moi. Et on se voyait souvent et on, et on se rendait service, tu vois. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un peu une espèce d'individualisme qui peut se créer avec... En fait, c'est tout bête, mais genre Airbnb, Booking... Ben, en fait, c'est incroyable parce que ça te permet de booker en deux secondes un logement tu ne rencontres plus les gens, tu as, as un digicode, machin et tout, tout est trop facile, tu vois, au lieu de dire « Ah, vas-y, tu pourrais pas m'émerger ou tu connais pas quelqu'un qui machin » et en fait se rendre service, en fait, on paye, on prend notre téléphone, on télécharge une app, tu vois. « Ah, est-ce que tu pourrais pas me ramener là-bas »« Ah bah non, attends, mec, télécharge beurre. Et, » Et du coup, en fait, on se rend de moins en moins service, alors qu'en fait, rendre service à quelqu'un, c'est être utile. Je pense que l'être humain, pour s'accomplir, il a besoin d'être utile et de se sentir utile, tu vois. Et donc, je trouve, je trouve que, tu vois, d'avoir cette réflexion de comment est-ce que je peux me rendre utile auprès des autres, montrer que je suis présent et que je suis là, et d'essayer aussi de créer une dynamique avec les gens qui sont importants pour ça dans sa vie, pour que ça soit réciproque. Moi, tu vois, je sais que j'ai une discussion difficile avec un très bon ami en début d'année, parce que j'ai senti que c'était déséquilibré. Et qu'en fait, j'avais besoin de lui à certains moments où j'ai pu lui demander un peu d'aide, etc. Et en fait... Euh, bah, il n'a pas forcément été présent ou pas à temps, etc. Et en fait, au bout d'un moment, ça a pu un peu me blesser. Et au lieu de cancel la personne, tu vois, et de mmh. dire, euh, ouais ben bah non, je ne peux pas compter sur lui, ça ne sert à rien. J'ai eu le truc qui est le plus dur de la vie, c'est de s'asseoir et regarder quelqu'un dans les yeux mmh. et lui dire comment est-ce qu'on a ressenti les choses et de lui dire la vérité et de, de partager son ressenti et d'essayer, en fait, de montrer que euh, ce n'est pas lui contre moi, c'est... Il y a cette problématique-là et est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble et que ça n'enlève rien, la relation, l'amitié, etc. Et, et depuis qu'il y a eu cette discussion qui était dure, qui a fait mal et qu'il y a eu cette prise de conscience, et ben on est sur un super équilibre d'entraide et c'est incroyable. Moi, ça change aussi mon quotidien. Et du coup, je trouve que c'est cool d'essayer d'avoir de, cette dynamique avec les gens qui comptent pour toi aussi.
0: Ça, c'est dans ta vie perso, dans ta vie pro. Est-ce que euh, tu t'assures quand même euh, dans chaque semaine tu vois, de rendre des petits services à droite, à gauche, euh, à des contacts pro
1: bah avec la communauté Marketing Flow, c'est all day long. Hein. En vrai, il euh, y a 300 membres qui sont mmh. euh, constamment dans des besoins, des demandes par rapport à une intro avec un tel, un feedback sur un sujet, un conseil pour atteindre un objectif marketing. Donc, euh, ça n'arrête pas. Mais DM, euh, l'espace d'entrée de Marketing Flow, les lives, c'est non-stop, tu vois. Donc, je suis comme un poisson dans l'eau, tu vois.
0: Et avant d'avoir cette communauté, est-ce qu'il y a des choses que tu mettais en place où en fait, j'ai l'impression que tu n'as jamais finalement intellectualisé la chose et c'est juste ta nature d'être comme ça, où naturellement, tu tends la main vers les gens avec lesquels tu as envie de travailler. Tu commences par proposer tes services gratuitement. C'est là où moi, je trouve que tu es très fort. C'est qu'après, tu arrives quand même à te sortir de cette relation non monétisée ouais. pour justement te dire à partir d'un moment, bah là, en fait, je me sens à l'aise. De mettre un tarif sur les services que je rendais jusque-là gratuitement sans que ça nuise à votre relation bah
1: En fait, je pense que c'est parce que la valeur que j'ai apportée gratuitement en amont, c'est déraisonnable que ça soit gratuit de base. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle se rend compte, je pense, au fond d'elle, elle se dit, putain, mais c'est ouf comment il m'aide. Donc en fait, la personne le sent qu'en en fait, c'est presque un peu, tu vois, il y a un peu un côté, je pense, elle se dit, mais putain, mais c'est ouf tout ce qu'il m'apporte comme conseil, comme euh, truc qui m'a mis en place gratos. Enfin, euh, merci, tu vois, la gratitude, elle mmh. est là. Et donc en fait, euh, quand tu dis, eh bien, écoute, là, moi, j'ai plus trop le temps. Ou alors, si tu veux qu'on continue, bah, je suis chaud qu'on mette en place une rémunération et tout. En fait, c'est normal. Personne est en mode, bah oui, j'allais t'en parler. Parce qu'en fait, l'être humain, de base, il n'est pas là non plus pour euh, savoir. L'idée, c'est aussi d'avoir des relations saines. Et donc, en fait, quand tu crées des relations saines avec les gens, tu vas pas te, te mettre des coups dans le dos ou essayer de profiter mmh. de l'autre.
0: Si on repart sur cette histoire d'Australie, là, où tu aides ta pote, à quel moment tu te dis euh, « bon là, il va falloir quand même que je sois payé euh, par rapport à la valeur que j'apporte
1: ?» Au moment où j'ai plus de j ai, j ai, En fait, je ne peux plus payer mon loyer. Tu vois, j'ai le loyer qui arrive et j'ai zéro. Parce qu'en fait, je ne suis pas payé en stage. L'argent que j'ai vendu avec la voiture m'a permis de payer le billet d'avion, euh, les deux premiers mois de loyer et demi, on va dire, la bouffe, machin. Puis tu as toujours des frais en plus, il y a le visa et machin. Et en fait, j'ai rien moment j'ai plus d'argent. C'est là où je disais à un moment, quand on échangeait sur le fait de « il faut… » Quand tu beaucoup, il y a un moment, où faut que tu l'équilibre où toi, tu gagnes bien ta vie parce que euh, sinon, tu as une friction, tu deviens frustré. Bah, je sais pas, tu vois, c'est entre guillemets, euh, euh, je sais pas, c'est genre les gens qui sont multimillionnaires et qui vont avoir une fondation pour euh, aider des choses. En fait, ils sont très riches et du coup, c'est plus facile aussi d'aider parce qu'en fait, tu es en mode, je peux aider, je peux donner de mon temps et tout machin parce que financièrement, je suis bien, tu vois. Si tu es en galère et tout machin aussi, tu pourrais te dire, c'est plus difficile. Donc, il y a le fait de, à un moment, j'avais plus d'argent. Et là, je lui ai dit, écoute, là, moi, il faut que je paye le loyer. Est-ce que ça dit qu'on trouve un deal et tout, machin Et ça l'a, ça la fait comme ça.
0: Bravo pour ça. Je trouve ça fou d'arriver, en fait, jusqu'au point où tu es au pied du mur, de continuer, tu vois, tous les jours, enfin, trois fois par semaine, à aider cette personne, au lieu de te dire, bah, il va falloir que je trouve un taf, désolé. Euh, Mais
1: euh... je pense que j'étais toujours dans cette démarche, tu sais, que du déclic des études, de euh, là, ce que je suis en train d'apprendre maintenant, ça va me
0: servir plus tard. C'est tellement nourri, je pense aussi bah ouais. par ça que. En fait, ça comble ton besoin et du coup, ça fait une balance par rapport à la frustration que tu pourrais ressentir euh, euh, liée à tes finances.
1: Ouais, clairement. Je pense que euh, l'être humain est quand même euh, globalement égoïste. Pas de manière négative, mais juste dans le sens où, en fait, on fait les choses pour nous. Euh, donc, je fais pour moi, en fait. Et c'est quand tu n'as pas quelque chose à gagner, toi, que tu commences à. Euh, ça commence à, tu vois, à détériorer la relation, etc. Et donc, moi, à ce moment-là, j'étais en mode. En fait, je suis étudiant, j'apprends plein de choses, c'est génial. Et donc, en fait, j'y trouve aussi mon compte jusqu'à un moment où le déséquilibre était trop fort, j'avais plus d'argent, et j'étais en mode, de, OK, est-ce qu'on ne peut pas rééquilibrer un peu le, un peu le truc, tu vois.
0: Aujourd'hui, grâce à tes activités d'entrepreneur et de freelance, donc là, cette année, tu vas générer un chiffre d'affaires d'environ euh, 250 000 euros, ouais. si, si mes calculs sont bons. Euh, je précise d'ailleurs, sans aucun employé, Ouais. 150 000 euros qui vont être générés à travers Marketing Flow.
1: Avec Megan, du coup. Ouais.
0: Avec Megan, ta collaboratrice. Et 100 000 euros à travers ta micro-entreprise. Ouais. Euh, parce que, comme tu nous disais, donc, à la fois, tu euh, continues de dédier un jour par semaine pour accompagner des entrepreneurs à impact. Et tu as aussi cette newsletter perso qui est sponsorisée donc, euh, oui. par Shine. Donc, j'imagine que c'est aussi une source de revenus. Tout à fait. Qu'est-ce que ça t'a demandé en termes de travail sur toi-même pour parvenir à un tel résultat financier. Tu nous parlais tout à l'heure du billet d'ancrage qui t'avait aidé justement à faire péter des, des plafonds de verre, euh, ouais. à lever des barrières mentales. Quelles sont euh, tu vois, les autres barrières mentales que tu as réussi à lever Quelles sont euh, aussi euh, peut-être les qualités que tu as nourries et qui t'ont aidé à créer cette richesse financière
1: Moi, j'ai l'impression que c'est constamment ma vie perso qui impacte le fait d'aller générer de l'argent. C'est-à-dire qu'en gros, euh, je ne peux pas payer mon loyer en Australie. Du coup, ben, en fait, il me faut de l'argent. Et donc, en fait, là, bah, il faut que je fasse payer un truc qui était gratuit. Je ne sais pas trop combien, j'essaye. Et là, en fait, tu vois, sur euh, bah, les deux dernières années, etc., je bosse sur un projet de construction de maison. Et du coup, c'est très ambitieux financièrement. Et en fait, je n'ai pas le choix, du coup. En fait, ça demande, tu vois, tellement d'investissement qu'en fait, c'est dans une position dos au mur. Il faut augmenter mmh. ses tarifs, il faut réfléchir à comment gagner plus. Et donc, en fait, à chaque fois, c'est le projet perso qui alimente les décisions pro et les choix. Si je n'avais pas ce projet-là, si je n'avais pas décidé d'acheter, et de, et de déconstruire, et que je louais un appartement, je sais pas, par exemple, 1000 euros par mois, à deux, 500 euros. En fait, moi, je vis avec... Tu rajoutes 1000 euros, je vis avec 1500 euros par mois, tu vois. Mmh. Pas besoin de plus. Donc, en fait, le plus, après, c'est... Tu peux l'investir, tu peux préparer la retraite, tu peux faire plein de choses. Mais là, le fait d'avoir un projet qui demande plus de capitaux, fait qu'en fait, ça te met dans une mouvance de... Bah, allez, c'est parti, quoi. Et je pense que c'est... En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est les objectifs ambitieux... Dans des projets personnels qui me mettent en mouvement. Et en fait, il y a un côté pas le choix. Donc, il faut augmenter ton TGM. Donc, il faut aller chercher plus de clients. Donc, il faut, pourquoi pas, lancer un projet, le faire sponsoriser, etc. Mais l'idée, c'est quand je dis il faut, c'est pas non plus de le subir. Donc, ça, c'est toujours l'équilibre qui n'est pas évident à trouver. Parce que, en fait, il y a des fois où, dans le côté où, en fait, quand tu montes une marche, tu es dans l'inconfort. Genre là, par exemple, j'ai lancé une newsletter début septembre. Avant, j'avais des clients, donc un ou deux jours par semaine, comme je disais en freelance, marketing flow. D'un coup, il faut que j'incruste dans ces cinq jours-là la newsletter. Évidemment que c'est le bordel, première mmh. semaine. Parce qu'en fait, il faut tout revoir. En fait, ça veut dire que, bah oui, des fois, le samedi matin, il a fallu aller dans un café et rédiger un truc ou faire un truc pour un client parce qu'en fait, ça ne passe pas. Parce qu'en fait, il faut que je remette sous contrôle ma semaine parce mmh. que je suis dans un moment de, de growth, tu vois, genre personnel et professionnel. Et, et c'est OK, tu vois. Et donc, c'est toujours ce truc qui n'est pas évident entre. Enfin, l'idée, c'est pas de le subir. Tu peux avoir des moments où tu le subis. Et du coup, comment est-ce que tu arrives à le rééquilibrer pour que ça soit du kiff Parce que c'est ton objectif perso et que tu es content d'aller vers ça. Quoi.
0: Je trouve ça fou d'arriver à se mettre toujours dans des, dans des situations assez risquées, en fait, où tu n'as pas le choix, tu es dos au mur. Tu prends un loyer à 1200 alors que tu gagnes 1500. Il va falloir que tu fasses preuve ouais. d'imagination et de créativité pour aller chercher d'autres sources de revenus. Quoi. Ouais. Ok, et c'est comme ça que tu fonctionnes. Incroyable.
1: Bah, du coup, ouais. Maintenant ça que tu doit, ça dis... doit pas
0: être facile pour ta femme. Mon chéri, on a pris la cuisine à 150 000, finalement.
1: Voilà, bon, écoute, j'ai signé. Je sais pas, moi, je trouve que c'est cool de rêver. Et en fait, je sais pas pourquoi, tu vois, mais peut-être que c'est aussi ce déclic, de, tu vois, d'école de commerce, de, putain, mais pourquoi ces gens-là, ils ont toutes ces opportunités et pas moi Et mmh. pourquoi, en fait, moi, je me limiterais Parce qu'en fait, tu vois le truc des barrières mentales de la cuisine. En fait, si je fais... Que ce que je peux faire à un instant T, mais bah en fait, je suis trop limité. Alors qu'au final, je pourrais juste tu vois, me dire, en fait, ça, c'est ça que j'ai envie de faire. Bah, je vais me mettre en action pour aller vers ça. Puis on verra. Puis je trouverai des solutions au fur et à mesure pour faire en sorte que ça marche. Puis l'histoire a montré que ça a marché. Donc ça, tu trouves des solutions. Il y a des fois, c'est chaud. Tu bouffes des pâtes avec du ketchup. Mais c'est pas grave. Mais tu finis par trouver la solution. Et je trouve ça dommage. En fait, moi, je suis plus en mode, c'est le projet qui fait que tu vas chercher l'argent. Et versus, en fait, bah, j'ai que ça en argent. Du coup, je peux faire que ça, tu vois. Okay. Et en fait, j'aime pas cette limite.
0: Est-ce qu'il euh, y a quand même une limite que tu te mets ou En fait, euh, tu pourrais euh, créer de la richesse et aller chercher de la richesse financière de manière illimitée. Et du coup, au risque peut-être d'être dans cette course, d'en vouloir toujours plus
1: Non, justement, parce que euh, comme je disais, moi, ce qui est important pour moi, c'est mon quotidien. Et donc, en fait, là, je suis très bien où je suis. J'adore vivre au Pays Basque, tu vois, accompagner des boîtes à impact, surfer, etc. Et donc, euh, en fait, il euh, bah, y a un moment où c'est intéressant euh, d'acheter un appartement avec plusieurs chambres ou hein, une maison et tout, mais en fait, je ne vais pas être en mode, tiens, forcément, je vais avoir genre la méga villa face à la mer mmh. qui me demande, j'en sais rien, 3 millions d'euros dans le pays basque et du coup, qui fait que je vais me saigner. L'idée, c'est absolument pas de subir. Mmh. L'inconfort, je pense qu'il est un peu nécessaire pour grandir. Mais s'il mmh. est trop gros, bah, ça peut t'amener à euh, des mmh. burn-out. Et ça, c'est dangereux. Donc,
0: je pense qu'il y a l'équilibre à trouver. Comment tu parviens à faire grossir ton chiffre d'affaires de manière euh, éthique Sans user, justement, de stratégie marketing un peu border pour inciter... Euh, prospects à passer à, à tout prix à l'achat
1: bah, En fait, c'est fou l'apport de valeur. Hein. Tu sais, c'est le fait d'avoir euh, beaucoup aidé les gens et du coup, d'avoir cette confiance où en fait, euh, à la fois, je crée beaucoup de contenu. Tu vois, sur LinkedIn, je poste au moins une fois par jour. Euh, J'ai créé plusieurs newsletters dans lesquelles je partage du contenu, etc. Donc, euh, ça me permet d'être découvert, de créer un lien de confiance, d'être top of mind. Parce qu'en fait, euh, vu que je publie à un rythme assez régulier, au bout d'un moment, euh, tu te dis, bah, si et le besoin naît, et que tu as le budget, et bah, tu te dis bah, tiens, vers qui tu peux te tourner bah, mmh. Pourquoi pas vers Marketing Flow, parce que tu y as pensé depuis longtemps, ou vers Pierre pour euh, être accompagné en marketing avec ma boîte à impact, etc. Donc, euh, c'est de cette manière-là, depuis le début, que je, que je fonctionne. Et ça fonctionne, tu vois.
0: Il y a pas mal de stratégies marketing, surtout en go-sacking, euh, pas très éthiques. Euh, Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner euh, de stratégies que vous avez mises en place Exemple, tu vois, moi je pense au, à la technique du FOMO, ouais. Fear of Missing Out. Genre tu... Deadline euh... Ouais.
1: Genre en gros, moins 50%, 50 jusqu'à 24
0: heures, euh, après avoir suivi un webinaire et tu as ouais. une heure pour prendre ta décision. Et là, il y a moins 50% sur cette formation. Est-ce que parfois, tu es tenté d'utiliser ces leviers parce que tu sais que ça peut euh, complètement démultiplier votre chiffre d'affaires ouais. Ou est-ce que tu arrives justement tout le temps à te raisonner et euh, finalement à trouver des alternatives éthiques à ce genre de stratégie euh, un peu border
1: C'est un, un sujet euh, assez complexe parce que très subjectif. Euh, l'année dernière, avec 36 membres de Marketing Flow, on a co-créé un guide qui s'appelle le guide du marketing responsable dans lequel on a recensé 35 bonnes pratiques avec une infographie. C'est 100% gratuit. C'est sur marketingflow.fr.
0: On le mettra dans les notes de l'épisode.
1: Trop cool. Et tu vois, pour te donner un exemple, nous, quand on a lancé Marketing Flow, la communauté, l'abonnement annuel, il était à 500 euros hors-taxe. Aujourd'hui, il est à 1000 euros hors-taxe l'année. On aurait pu se dire, OK, on va faire une campagne de com et on va dire, OK, le prix augmente, je ne sais pas, de 200 euros là... Euh, euh, dans euh, 48 heures. Et en fait, effectivement, ça crée du faux mot, etc. Mmh. Ce qu'on a décidé de faire...
0: Aïe, aïe, aïe. Bon, si vous avez suivi toutes les galères et péripéties que je vous partage dans la newsletter des pépettes, eh bien, c'est à ce moment-là qu'une partie de notre échange n'a pas été enregistrée. Alors, je vous rassure, on a pu sauver l'essentiel. Ce que ça prêtait à nous révéler, Pierre, ça vaut de l'or, donc je vous le partage. Pour éviter de recourir à des techniques marketing pas très éthiques, celles qui vous incitent à dégainer votre carte bancaire à coup de FOMO, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'annoncer depuis la création de Marketing Flow que le prix de l'abonnement annuel allait augmenter de 100 euros hors taxe tous les 6 mois. Cette augmentation, il la justifie de manière transparente. Vous pourrez d'ailleurs trouver dans la description de l'épisode le lien vers l'article qui mentionne ces raisons. L'une d'elles, c'est que l'offre Marketing Flow s'améliore chaque jour. Pierre et Megan mettent à disposition des membres de nouveaux contenus tous les mois et ils améliorent continuellement les contenus déjà proposés en s'appuyant sur leurs expériences et sur celles des membres de la communauté. Ils reversent aussi chaque année 10% de leur chiffre d'affaires dans des boîtes à impact en passant par la plateforme lita.co. Donc quand vous vous abonnez à Marketing Flow, vous soutenez financièrement des projets à impact via le prix de l'abonnement et ce qui est chouette, c'est que le prix auquel vous payez l'abonnement annuel restera toujours le même à vie. Donc si vous souscrivez à l'abonnement aujourd'hui qui est à 1000 euros par an, vous paierez toujours 1000 euros par an. Et donc, en résumé, je trouve ça hyper malin d'avoir réussi à jouer sur ce faux mot, sur cette peur de manquer une offre alléchante, mais en le faisant de manière éthique, puisqu'on sait depuis le début que leur tarif va augmenter tous les 6 mois de 100 euros.
1: Euh, là, la dernière, c'était le 1er octobre, donc le prix est passé de 900 euros hors taxe à 1000 euros hors taxe, évidemment qui est du FOMO qui va se créer dans les deux dernières semaines de l'augmentation, tu ne peux pas y couper. Il y a genre, je pense, une trentaine de personnes qui nous ont rejoints à ce moment-là, parce que notre cerveau fonctionne comme ça d'être humain, on marche à l'émotion, à l'impulsion, et boum, on achète. C'est terrible, mais du coup, le prix à 1000 euros hors taxe du 1er octobre 2023, les gens, on leur a dit depuis avril 2021. Et en fait, je peux vous annoncer là au micro, sans trop de problème, que le prix sera à 1200 euros hors taxe du coup dans un an, parce qu'il y aura deux fois six mois le 1er octobre 2024. Ce qui est terrible, c'est que ça crée forcément du fumo, mais au moins, tu vois, on rallonge, on rallonge le temps de décision pour ne pas brusquer et faire ce genre de choses.
0: Est-ce que tu aurais d'autres hacks à nous partager pour générer plus de traction vers son offre et donc plus de revenus
1: Moi, je pense qu'une une technique sous côté, c'est le one-one. Donc, en gros, c'est euh, au lieu de faire un post LinkedIn, au lieu de partager un lien sur un groupe Facebook, sur un Slack, etc., en fait, les gens ils croient qu'ils vont faire ça et en fait, il va y avoir plein de gens qui vont arriver sur leur site, etc. Mais en fait, c'est très rare et les gens ne se sentent pas forcément concernés. Donc, prendre le temps d'envoyer un message en DM aux personnes, en one-one, ça a beaucoup plus d'impact que d'essayer de partager dans un groupe et se dire que tout le monde va s'emparer du truc et tout. Absolument pas. Donc, euh, faire des choses qui ne se pas, c'est-à-dire, t'as tes petites mains, euh sur ton clavier, il t'écrit, machin là et tout. Euh, ça, ça a grave de l'impact. Euh, je sais que euh, Gaël et Marc a, a créé Podcast Mania. Il accompagne euh, des personnes à lancer leur podcast dans l'impact, etc. Et donc, lui, dans les choses qu'il fait, typiquement, il va faire un épisode. Il a créé aussi son propre podcast s'appelle « L'Aventure humaine. Il va faire un épisode avec quelqu'un. Sur les 1h30, il va se rendre compte qu'il y a des petites thématiques qui vont venir à certains moments. Ah, on a parlé de ça, on a parlé de ça. Mmh. Et en fait, ces thématiques, il les associe à des personnes. Et il se dit, il peut leur envoyer un DM en leur disant, ah, à 1 minute 25, on a parlé de ce sujet-là, j'ai pensé que ça pourrait t'intéresser, etc. Mmh. Tu vois. Mais en fait, cette personne-là, elle l'écoute, potentiellement, elle le partage à deux personnes, potentiellement, elle le partage à son groupe de personnes sur ce sujet-là, etc. Tu vois. Et en fait, faire ce taf-là, bah oui, c'est chiant. En fait, ça fait toute la diff. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est, c'est toujours plus facile de rentrer en contact en one-one avec des gens quand ils t'ont donné leur permission. Et la permission, elle se fait de manière implicite quand les gens, ils ont interagi avec ton contenu. le fait de publier sur les réseaux sociaux et après de regarder qui a commenté qui a liké et après d'aller discuter avec eux ils sont beaucoup plus ouverts donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir de faire les deux parce que c'est tellement plus simple une personne est beaucoup plus ouverte elle a liké ton contenu ça a brisé la glace c'est parti tu peux rebondir dessus merci nan et en fait là, là là tu vois et donc je pense que euh, faire toutes ces choses à la main au quotidien ça a beaucoup plus d'impact sur les effets cumulés que d'essayer de faire des grosses stratégies
0: c'est drôle parce que vu ton expertise on s'attend à ce que tu nous donnes des techniques d'automatisation ce genre de choses Quand tu nous amènes au contraire à plutôt remettre de l'humain dans notre façon de faire
1: Je vais te donner un exemple très concret. J'ai lancé la newsletter sur Substack le 8 septembre. J'avais fait du teasing trois semaines avant en disant « je vais atteindre 1000 abonnés avant d'envoyer de la première édition », ce que j'ai fait. Donc, le 8 septembre, j'avais 1000 abonnés. À ce moment-là, il y a un mec, je ne le connaissais pas, sur LinkedIn, je vois qu'il lance sa newsletter, qui s'appelle « Le plongeoir ». Il a 1000 abonnés en même temps que moi. Je ne le connais pas. Je lui envoie un message sur LinkedIn et je lui dis « salut Guillaume euh, ». Je vois qu'on a tous les deux lancé sur ce Subtac au même moment. Donc lui, ce qui est cool, c'est qu'il décrive des industries avec le côté opportunité pour mener des projets dans l'impact, etc. Donc c'est super, je vous conseille d'aller jeter un oeil au plongeoir. Et du coup, je lui dis, est-ce que ça te dit que potentiellement, on recommande nos deux newsletters et on peut se faire un petit call pour se faire des tips et tout Et ce qui est fou, c'est que ce mec-là, c'est l'ex-CEO de Agricool, qui faisait partie des boîtes de The Family, etc. Où moi, quand j'étais étudiant, je suivais ce truc-là, tu vois. Donc là, je me retrouve avec Guillaume que j'ai suivi quand j'étais étudiant à travers les news de The Family, etc. Et en fait, maintenant, on s'appelle une fois par semaine pour s'apporter de la valeur et se partager des recours De ce post LinkedIn, il a bien marché en format pour me ramener des abonnés sur ma newsletter. Euh, j'ai testé un webinaire, ça m'a ramené 50 abonnés. J'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Là, la croissance, elle est mutuelle. En fait, on, on s'entraide dans mode co-marketing entre guillemets. Et en fait, on grossit ensemble. Et euh, Substack, typiquement, il y a un système de recommandation où lui m'a ramené déjà plus de 1000 abonnés sur ma newsletter. Mmh. Un tiers de mes abonnés viennent euh, de Guillaume, et en fait, de base, c'est moi qui l'ai contacté pour lui dire, et ça dit qu'on suit les conseils, etc. Tu vois. Donc, euh, donc, encore une fois, ce délire d'aller ouais. aider à apporter de la valeur, en fait, tu te rends compte que finalement, bah, tu reçois tellement mmh. plus.
0: ouais et finalement, ça a été ton meilleur levier, et ton meilleur investissement. Exactement. Pour aller tranquillement vers la conclusion, euh, si tu avais des millions d'euros sur ton compte en banque, tu ferais quoi au quotidien
1: Franchement, là, je pense que je ferais ce que je fais. Hein. Peut-être que, euh, je ne sais pas, je développerai peut-être certains de mes projets beaucoup plus rapidement. Parce que moi, je n'ai pas envie de lever des fonds. Parce que je n'ai pas envie d'avoir la pression des investisseurs parce que je sais que ça va niquer mon quotidien. Mmh. Je le vois dans les entrepreneurs qui lèvent. Ce n'est pas évident. C'est des choix de vie. Mais moi, je n'optimise pas pour le scale et les millions. J'optimise pour mon quotidien. Et donc, si j'avais plein de millions sur mon compte en banque, ça veut dire que les projets qui me tiennent à cœur, euh, Marketing Flow, My newsletter Perso euh, et peut-être d'autres projets, euh, projet perso d'une maison et tout, je pourrais les faire plus rapidement et peut-être en faire d'autres. Donc, en fait, j'en ferai plus
0: mmh. ou
1: plus ouais. rapidement. Mais je ne changerai pas ce que je fais.
0: Bon, c'est bon. Tu as passé le, le, le test <rire> pour savoir si tu étais épanoui. Euh, dernière chose que je demande à tous mes invités, Pierre. Qu'est-ce qui chez toi vaut tout l'or du monde Quelle est ta plus grande source de richesse Ma moustache. <rire> c'est vrai que tu as une très belle moustache. Je tiens à le dire.
1: Merci. Elle vaut tout l'or du monde. Euh, ma liberté euh, géographique de décision, de pensée, euh, je prends énormément de plaisir dans euh, le fait d'avoir une idée et de la mettre en place dans la seconde et, euh, et ça c'est parce que je suis libre mmh. euh, à 100% de mes choix et euh, tu vois quand j'accompagne en freelance des boîtes euh, aujourd'hui j'ai une certaine expertise qui me permet de faire en sorte que quand je dis bah écoute je te recommande qu'on fasse ça ben en fait généralement ils m'écoutent et on le fait et bien sûr euh, toujours chaud de co-construire et d'avoir des feedbacks pour que ça soit bien aligné et tout mais euh, ça me permet aussi d'avoir cette liberté de mouvement même aujourd'hui dans mon activité de freelance qui est assez cool et les résultats parlent d'eux-mêmes donc ça me permet de continuer à avoir cette approche-là mais clairement ma liberté ça, ça n'a pas de prix
0: franchement à zéro Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce que mon invité nous a partagé Moi ce que je retiens c'est que Pierre a trouvé le bon équilibre entre son niveau d'ambition et son quotidien Il s'assure que ses objectifs personnels soient suffisamment ambitieux pour se mettre en mouvement et ne pas se laisser d'autres choix que de réussir. Mais il veille aussi à ce que ses ambitions personnelles ne compromettent pas pour autant ses valeurs et sa vie professionnelle. Ce qu'il recherche avant tout, c'est d'être épanoui au quotidien, et non pas dans 5, 10 ou 15 ans, quand il aura atteint tel objectif. Il ne perd jamais de vue cette finalité. C'est ce qui lui permet de s'assurer que son travail ne prenne pas le pas sur tout le reste, c'est-à-dire sur les autres piliers qui lui tiennent à cœur, comme le surf et sa vie sociale. Ces dernières années, il a fait des choix impactants pour avoir le quotidien qui lui plaît. Je vous adresse les questions qu'il s'est posées pour vous amener, vous aussi, à réfléchir à ce sujet. Première question, quels sont les piliers, soit les choses les plus importantes dont vous avez besoin pour vous épanouir dans votre quotidien pro et perso Deuxième question, dans votre quotidien idéal, qu'est-ce que vous faites du matin au soir Pour qui vous le faites Pourquoi vous le faites Avec qui vous le faites Et où vous le faites Troisième question, quel choix audacieux pourriez-vous faire dès aujourd'hui pour façonner votre vie par rapport au quotidien auquel vous aspirez Je vous laisse méditer là-dessus. Je pense que ce sont des bonnes questions à avoir en cette fin d'année. Je vais aussi profiter de la période des fêtes pour sortir des épisodes hors série qui devraient vous faire cogiter sur votre rapport à la réussite. Donc je vous dis à très vite, et d'ici là, je vous souhaite d'en mettre du sens dans vos finances.